0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier.
2: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et
1: le journal vous est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous.
1: 12% des stations essence en tension dans notre pays et des grèves reconduites dans les raffineries et dépôts de carburant.
3: Du Havre à la Med dans les Bouches-du-Rhône, les salariés de Total Energy et d'ExxonMobil réclament des hausses de salaire. c'est le chauffage privilégier le covoiturage, le gouvernement a détaillé son plan de sobriété énergétique. Annie Ernaud, briseuse de tabous et première française récompensée du prix Nobel de littérature et puis du foot ce soir, Monaco reçoit les Turcs de Trabzon Sport en Ligue Europe. Et Monaco
1: qui vient d'ouvrir la marque, Mickaël Lefebvre
4: Effectivement, Julien, un but à zéro pour l'AS monaco sur sa lancée du match contre Nantes. Et bien, c'est Wissam Benyeder qui a marqué ce premier but monégasque. À noter que du côté des Turcs, bien, il y a eu déjà une expulsion dès la 11e minute. C'est Maxi Gomez qui a été exclu. 16 minutes de jeu, 1-0 pour Monaco.
2: Fatra, bonsoir. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio.
1: 12% des stations-services en tension sur le, le carburant dans notre pays. C'est la conséquence à la fois de la ristourne de Total qui provoque une ruée à la pompe et puis des grèves aussi dans plusieurs dépôts et raffineries.
3: Du Havre à la fosse-sur-mer en passant par le dépôt de Flandre près de Dunkerque. Les grévistes réclament des hausses de salaire pour s'aligner sur l'inflation. Ils revendiquent aussi une partie des bénéfices records du géant pétrolier. Total, reportage à la raffinerie de la Mette dans les Bouches-du-Rhône. Où vous vous trouvez, Hugo Hamelin
1: oui, au milieu des, des cheminées de l'un des plus grands sites pétrochimiques d'Europe. Ici, aucun carburant ne sort de la raffinerie totale depuis 10 jours, car les salariés, vous l'avez dit, réclament une augmentation de salaire de 10%. Et ils savent que le groupe en a les moyens, puisqu'il vient d'engranger un bénéfice record de 13 milliards d'euros en 2021. Stéphane Segura est le délégué CGT du site. Au-delà que Total a fait des bénéfices records euh, l'année dernière, euh, il a été annoncé là qu'il y allait avoir une augmentation de 2,5 milliards de, de dividendes pour les actionnaires. Et euh, ces 2,5 milliards, s'ils auraient été reversés aux salariés, c'est 300 euros d'augmentation, euh, charges comprises pendant 12 ans, pour les 35 000 euh, personnes euh, travaillant en France. Des salariés qui réclament aussi des, des embauches, une meilleure maintenance de leur raffinerie, alors que devant les stations-services du département des Bouches-du-Rhône, les fils d'automobilistes ne cessent de s'allonger.
3: Hugo Hamelin en direct de La MED pour RTL. L'inflation qui devrait encore augmenter à 6,4% sur un an en décembre selon l'INSEE. L'institut qui fait part ce soir de ses craintes sur l'approvisionnement en énergie, une menace pour toute la croissance européenne.
1: Dans ce contexte, la sobriété, ce n'est pas arrêter de vivre. Message du gouvernement qui vient de présenter son grand plan pour l'hiver.
3: Conférence de presse XXL en présence de la première ministre Elisabeth Borne et de huit autres ministres. L'objectif est clair réduire de 10% la consommation énergétique avec des gestes de bon sens.
1: Arnaud Touche, vous avez suivi cette présentation à Porte de Versailles à Paris pour RTL. Administration et fonctionnaires sont priés de montrer l'exemple.
5: Oui, en roulant à 110 km heure maximum, ils se laveront les mains à l'eau froide cet hiver et les bureaux seront chauffés à 19 degrés maximum, 18 en cas de tension sur le réseau électrique. Les fonctionnaires seront également incités à télétravailler. L'indemnité télétravail sera d'ailleurs augmentée de 15% dès l'année prochaine. Les locaux seront rénovés pour mieux maîtriser l'énergie et le gouvernement va également nommer des ambassadeurs sobriété. Ils seront en fait chargés de la bonne application des économies d'énergie dans les bâtiments de l'État.
3: Alors, ça, c'est pour le public, Arnaud, mais les entreprises privées seront évidemment concernées. Qu'en disent les patrons
5: Alors, ceux des grandes entreprises ont bien compris le message, comme le détail Nicolas Guérin, secrétaire général. Orange, 30 Groupes minutes orange. après la fermeture des portes, on éteint la lumière. C'est très beau, ces belles enseignes oranges sur nos bâtiments, mais, mais ce n'est pas raisonnable dans le contexte actuel. Donc, on éteint nos bâtiments. On a commencé, toute la chaîne anticipe le fait qu'il faut baisser l'empreinte carbone, qu'il faut baisser l'empreinte électrique, et ça rend plus efficace nos actions, très clairement. Ne pas allumer la climatisation en dessous de 26 degrés Piloter les chauffages à distance et éteindre les lumières Lorsqu'il n'y a plus personne dans les bureaux Tout cela est désormais bien maîtrisé Il faut prendre des bonnes habitudes dans la durée A insisté la première ministre sur scène tout à l'heure Preuve une fois de plus que ces engagements Ne seront pas que pour cet hiver
1: Alors 19 degrés à la maison 18 dans les bâtiments publics Si, si forte tension mais pas de police Des températures déployées
3: C'est ce que disait ce matin sur RTL La ministre de la transition énergétique Alors l'esprit de responsabilité Collectif suffira-t-il Anne Bringot de Raison Action Climat estime que le gouvernement ne va pas assez loin. C'est une première étape qui est importante. On a les bons leviers, mais ces mesures, en fait, elles se cantonnent à des encouragements, des incitations. Et le risque, parce qu'il n'y a pas réellement de suivi des engagements qui sont pris, c'est que le soufflet retombe et que les actions ne soient pas réellement mises en œuvre. Se chauffer à 19 degrés, c'est très important, parce que dès qu'on baisse d'un degré le chauffage, on gagne 7% sur sa consommation d'énergie. Il y a l'idée aussi de rouler à 110 km heure pour les véhicules de service sur l'autoroute. Simplement, on n'a aucun outil pour vérifier que ces engagements vont être tenus. Anne Bringo de Réseau Action Climat avec Tom Lefebvre.
1: RTL Soir. La communauté politique européenne est lancée. 44 dirigeants du continent européen unis à Prague, 44 pays contre l'offensive russe en Ukraine.
3: Une sorte de club anti-Poutine, 7 mois après le début de la guerre, qui marque un peu plus l'isolement du président russe sur la scène internationale. Bonsoir Bénédicte Tassar. Bonsoir. Cette photo de famille, c'est
2: un symbole fort envoyé à Moscou, Bénédicte. L'Istrus tout en haut à gauche, un peu isolé. Emmanuel Macron au premier rang entre le Tchèque et le Chypriote. Et hasard du protocole. On trouve au premier rang quatre grands « démocrates », entre guillemets bien sûr. Le Turc, le Serbe, le Hongrois et l'Azerbaïdjanais. Aucune trace du drapeau étoilé de l'Union européenne pour ne pas froisser les exclus. Bienvenue dans la communauté politique européenne, les Nations unies de l'Europe, comme l'a défini le Lituanien.
4: This is like Nations in of This is a
2: Soutenir l'Ukraine, c'est la priorité numéro 1, continue Gitanas Noseda. Alors par vidéo, l'Ukrainien Zelensky exhorte ses camarades à lui fournir des armes, à punir la Russie par le biais de cette nouvelle entité.
0: Notre
5: CPE peut devenir une communauté européenne de
1: paix. Une paix garantie pour nous tous. C'est possible.
2: Place maintenant au rendez-vous bilatéral, trilatéral entre dirigeants, avec déjà un exploit, une conversation entre l'Azerbaïdjanais et l'Arménien. Emmanuel Macron, lui, vient de terminer sa rencontre avec la nouvelle première ministre britannique avant le grand dîner dans ce château de Prague.
3: Bénédicte Tassar à Prague pour RTL et ce soir, la Russie convoque l'ambassadeur français à cause des livraison d'armes à l'Ukraine, on la prend à l'instant. La répression sanglante du régime iranien face aux manifestants, au moins 82 personnes ont été tuées depuis vendredi dans le sud-est du pays, selon Amnesty International, trois semaines après le début du mouvement causé par la mort de la jeune Massa Amini.
1: RTL Soir, 19h07, c'est la première fois en France qu'elles sont interrogées dans une étude sur ce sujet. Plus d'une maman sur dix a souffert du syndrome de postpartum.
3: Rien à voir avec le baby blues, on parle là de Dépression après l'accouchement, c'est donc 128 000 femmes sur 800 000 naissances selon cette enquête de l'Inserm. Un sujet encore tabou
6: en 2022 et difficile à repérer, Odile Pouget. Oui, cette dépression que les jeunes mamans mettent souvent sur le compte d'une extrême fatigue ou du stress et dont elles n'osent pas parler se caractérise par un premier pic six semaines après l'accouchement. Et cela peut arriver à n'importe quelle femme selon les spécialistes, y compris celles qui n'ont jamais connu d'épisodes dépressifs. Vision très noire de l'avenir, perte du plaisir au contact du bébé, pleurs sans raison particulière, troubles du sommeil, ce sont les premiers signes. À cela s'ajoute très souvent un désintérêt pour les soins ou au contraire un surinvestissement de la jeune maman qui ne supporte pas de confier son bébé à quelqu'un d'autre. Un syndrome qui peut avoir des retentissements importants sur le développement psychomoteur du nourrisson pour tenter de mieux repérer ses signes. Une consultation postnatale est obligatoire depuis le 1er juillet. dépister tôt, cette dépression se soigne en quelques mois avec des antidépresseurs. Merci Odile Pouget, spécialiste santé de RTL.
1: Allez, une pause et ensuite elle a brisé les tabous. Annie nos prix Nobel de littérature première française à obtenir la distinction on en parle juste après ça
5: Julien Cellier
2: RTL Soir jusqu'à 19h15
1: Julien Sellier,
2: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et la suite du journal à 19h10, c'est une première pour une Française, Annie Arnaud, récompensée du prix Nobel de littérature pour, je cite, hein, son travail qui examine constamment les disparités, le genre, la langue et la classe sociale.
3: À 82 ans, cette fille d'épicier, devenue prof de lycée, a sans cesse brisé les tabous en parlant du désir féminin, de ses liaisons intimes avec un homme marié dans passion simple, de son avortement clandestin dans l'événement et de ses origines modeste dont elle aura attiré une vingtaine d'ouvrages, une inspiration de toute une vie pour l'écrivain Nicolas Mathieu Prigmoncourt 2018 avec leurs enfants après eux
0: moi, j'étais à l'adolescence et même après, plein de sentiments contradictoires avec le milieu d'où je venais vis-à-vis -vis du milieu auquel j'aspirais, etc. Et euh, tout ça, je l'ai élucidé grâce à Annie Arnaud et ses livres. J'ai des souvenirs encore assez précis de moments de lecture que vous faites très très jeunes et qui sont comme des explosions dans votre tête. Euh, eureka <rire> Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait dédicacer un livre. Je suis allé la voir effectivement. J'avais, j'étais habillé comme un communion. J'avais mis une jolie j'avais tiré mes chaussures et puis surtout, j'avais euh, apporté mon propre livre dans lequel je lui ai écrit un long message pour euh, la remercier. Le message euh, fait sur euh, « vous l'aurez compris, je vous aime <rire> ». D'ailleurs, elle m'a écrit une carte postale par la suite. Elle lit beaucoup les jeunes auteurs, elle leur écrit. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des collègues à Niernaud, mais il euh, y a quand même beaucoup de gens qui sont dans ce sillage.
3: Des propos recueillis par euh, Anthony Martin
1: vous le savez, depuis le début de la semaine, RTL a posé son micro dans cet territoire sans réseau. Les zones blanches où ni Internet ni le téléphone ne passent suite de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages. Et nous partons ce soir dans le Loiret, à Autrui-sur-Juina. Une heure de Paris, charmant village, où le Wi-Fi n'existe pas. Un problème converti en argument de vente dans ce camping déconnecté. Refuge pour citadins. lassés des notifications sur l'écran du téléphone Vincent Rosier.
7: Des champs à perte de vue, quelques virages serrés. Et puis au bout de la route départementale...
1: Vous avez atteint votre destination.
7: La place d'Autrui-sur-Juine et le bureau du maire Christophe Gerton bonjour Direction le parc de la Chénet, un camping de 16 hectares dans la forêt avec piscine et des connexions assurées.
0: Les personnes qui viennent chercher un petit peu de tranquillité, ben c'est gagné. quoi. On veut être coupé du
7: monde, mais connecté. <rire> c'est un peu le paradoxe.
2: Céline Thirionnet, responsable du parc de la Chénet.
7: Pour rassurer ses clients, Céline a choisi l'humour.
2: On leur dit, vous allez être tranquille. Quand il y a des enfants, on leur dit, bah, ils vont pouvoir se déconnecter. On a eu aussi des, des papis qui se sont inquiétés de voir des jeunes se balader avec des chaises plis pour aller se connecter. Elle
7: offre même quelques astuces maison. Sur
2: le bar, vous avez un poteau qui se trouve juste devant moi, là. Je leur dis, mettez votre téléphone là, vous allez capter, mais après, il ne faut pas bouger. Ce n'est pas très sérieux quand même.
7: Pour les vacanciers, tout cela suffit, mais c'est plus difficile pour convaincre ceux qui souhaitent
1: s'installer et télétravailler.
3: 7 jours, 7 reportages avec Vincent de Rosier, épisode à réécouter sur artel.fr.
1: Allez, on passe au football, soirée de Ligue Europe. La Monaco reçoit les Turcs de Trapzon Sport depuis une demi-heure. Maintenant, on en est où, Michael Lefebvre
4: et eh bien, toujours 1 à 0 pour l'AS Monaco grâce à ce but inscrit par Wissam Benyeder dès la 14 14e minute de cette rencontre sur une passe, en retrait de Bril Mbolo, premier poteau. Et eh bien, l'attaquant français a trompé la vigilance de Shakir, mais il faut dire que ces Turcs, eh bien, sont réduits à 10 depuis l'expulsion à la 11 onzième minute de Maxi Gomez après avoir laissé traîner son pied sur le visage de Mohamed Kamara, les Monégasques qui ont eu les occasions, pour marquer ce deuxième but dans cette première période. Mais pour l'instant, ni Mbolo, ni Diata, n'y parviennent. Et à noter, la belle ambiance mise par le millier de supporters turcs dans ce stade, Louis, de 29 ah. minutes de jeu 1-0 pour Monaco ah oui, face à Trappes me... sport. Je hein. me
1: disais aussi, Michael, il y a des supporters à Monaco. Mais non, ce sont les adversaires, <rire> c'est ça.
3: Merci Mickaël Lefebvre. Et puis à 21h, Rennes reçoit le Dynamo Kiev tandis que le FC Nantes se déplace à Fribourg. Et puis en Ligue Europe, Conférence Nice affronte en ce moment les Tchèques de FC Slovaco. Score de 0 à 0.
1: Merci Aude, on vous retrouve à
3: 20